2: Los comentarios y opiniones expresados durante este programa no representan a Univision ni a sus afiliados. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por estar conmigo. Se está concluyendo el juicio, el segundo juicio de impeachment de Donald Trump. Uh, tres largos días de argumentos, uh, cuatro días de argumentos. Um, en donde, eh, de alguna manera, el jurado ya estaba decidido, los demócratas, por supuesto, de que Trump es culpable, y por lo menos una mayoría, si no una supermayoría de republicanos que piensan que lo van a salvar, más allá de lo que ha hecho o no hizo, más allá de que ellos fueron uh, víctimas de la violencia que desató a Trump. Pero, en fin, eso es eh, algo que es... Lamentable, estamos frente no solamente a un reo presidente, sino un partido que está uh, fragmentado, eh, dividido entre personas que piensan que hay que defender la constitución y otras personas que se han entregado totalmente al poder, uh, lo quieren uh, mantener, lo quieren uh, controlar, uh, no quieren salir del poder y están dispuestos inclusive a... a, a bueno, a debilitar uh, la Constitución si pueden mantenerse en esas posiciones tan privilegiadas. Um, ese es el tema de mi newsletter de hoy. Si no te has suscrito todavía, uh, Power Daily es mi nuevo newsletter. Hoy pude uh, charlar un poquito sobre mi newsletter um, en uh, MSNBC esta mañana uh, hablando sobre uno de mis puntos que lo publiqué el otro día en mi newsletter uh, en donde uh, expongo la posibilidad de que uh, Trump no actuó por más de dos horas, no mandó ayudas al Congreso porque buscaba violencia, porque buscaba, entre otras cosas, uh, crear una situación tan uh, violenta en el Capitolio que le permitiría a él uh, recibir... Uh, eh, bueno, cierto apoyo en, en coparse con más poder, en, en a, a, básicamente usar uh, una emergencia que él mismo fomentó para um, eh, apoderarse de las riendas del Estado por encima de su mandato. Eso es mi teoría. Lo escribí en Power Daily hace dos días atrás, lo puse en un tweet ayer. Y esta mañana uh, me pidió MSNBC que lo, lo charle, uh, que lo explique un poquito más. Uh, si tú quieres recibir esta información antes de MSNBC, uh, lo puedes hacer suscribiéndote en mi website fernandoespuelas.com, donde también vas a ver mi nuevo podcast de este programa. Uh, si ahora no lo escuchas en la radio, uh, no, no llegaste a tiempo, lo puedes escuchar cuando tú quieras a través del podcast en fernandoespuelas.com. Pero ahora vamos a volver a las líneas, el número es y es 20. Empecemos con Edgardo. Hola, Edgardo, ¿cómo te va?
3: Hola, Bernardo. Este, tengo una pregunta o quizá observación, no sé cómo llamarle. Uh, ok. Trump no pudo haber hecho el todo, el solo todo. ¿Qué pasa con la gente del T-Pare que comenzó a actuar 12 años atrás? ese ¿quién está arriba del tipari ese ese, ese es mi, mi, mi espina uh -huh. y yo quiero sacar a Cruz a Rampola, todos los que están uh -huh. ahí el, el niñito este de robertí Rubio y todo eso <risa> Entonces, no, quiero yeah. yo saber quién está arriba del Tea Party.
2: Bueno, es eh, el
3: culpable de todo lo que estamos pasando para mí.
2: Uh -huh, uh -huh. Bueno, yo creo que, que uh, eh, sin duda el Tea Party, recordemos, ¿no? eh, la, los republicanos eh, inyectaron dinero y energía detrás de un movimiento que eh, básicamente era la expresión de la oposición a un presidente negro, ¿no? Y, y se convirtieron en radicales donde intentaron eh, no dejar a, a Obama eh, invertir en la economía, inclusive... En tiempos, en tiempos de uh, tremenda uh, uh, recesión. Y, y cuando surge el tema de Obamacare, ¿no? se vuelven locos y empiezan a inventar una mentira de que es un sistema socialista y todo eso. Aunque fue creado por republicanos, uh, Mitt Romney lo implementó en Massachusetts. Pero, en fin, no era, no era la lógica, era la emoción racial, no la reacción a un presidente negro. Trump es el heredero del Tea Party. Él eh, captó esa energía negativa. Recordemos que Trump se establece como figura nacional, más allá de, de, de ser uh, un host en la televisión, ...a través de la mentira en contra de Obama, ¿no? Diciendo que nació en, en Kenia, que no era ciudadano de Estados Unidos... De ...dicho de otra manera, descalificando al hombre negro... Del, de, ...de poder ser un presidente legítimo. Eso es como él se hace famoso más allá de la televisión. Entonces, él viene arrastrando todos esos senti sentimientos. Eh, cuando vemos lo, los supremacistas blancos... ...que fueron los que organizaron el ataque contra el Capitolio... ...varios de esos grupos, está, está surgiendo mucha información... ¿Quién son esas personas? Bueno, de alguna manera son parte de esa corriente antiinstitucional uh, que está eh, no simplemente en contra uh, de, de los demócratas como partido, están en contra de la idea de Estados Unidos como un país multiracial. Están en contra de la idea de que hay, hay inmigrantes en este país, están en contra de la idea de una cantidad de cosas que eh, de alguna manera pensamos que habíamos superado esos conflictos ¿no? después de Obama y todo el resto, pero obviamente no. Y Trump uh, subo cómo aglutinar todos esos grupos, eh, darles eh, suficiente eh, combustible para que puedan uh, eh, o sea, explotar, básicamente, en su odio. Y, y tenemos la culminación de eso el 6 de enero. Pero tu pregunta eh, es interesante. No es que hay alguien por encima del Tea Party. Yo creo que lo que hay aquí es... Uh, se, se cruzan dos cosas. Una de ellas es la realidad que el Partido Republicano en las, último, las últimas ocho elecciones nacionales perdió el voto popular siete veces, siete de ocho veces. Dicho de otra manera, el programa de los republicanos, como quieras interpretarlo, no importa, uh, no llega a una mayoría nacional. Eso lo saben ellos. Pero parte de lo que es la base del Partido Republicano es lo que te vengo diciendo, estos supremacistas blancos, estos odiosos, anti y todo el resto. Es más complejo que eso. Porque hay resentimientos económicos y una cantidad de cosas. Pero en fin, eso es lo que. ¿Quién está en el Partido Republicano? Es eso. ¿Y qué le, has, qué le han vendido a ellos? Que los negros te roban el dinero, que los latinos te roban el trabajo, que los chinos no sé qué te hacen. En fin. Hoy, esta loca Marjorie Taylor Greene, esta congresista de Georgia que está guau guau, ¿no? Está completamente chiflada. Eh, introdujo una ley para hacer el inglés el idioma oficial de Estados Unidos. Ah, ok. ¿Eso lo han hecho? ¿Cuántas veces lo han hecho los republicanos? ¿Y qué es? Obviamente no se va a aprobar. ¿Qué es? ¿Qué es? Es una señal. Es una señal. Es una clarísima señal. Es un, más que una señal, es un tremendo cartel que tú ves en el freeway, ¿no? diciendo, nosotros somos el partido contra los latinos y el resto de mugrientos que vienen de asshole countries. Eso es lo el partido republicano. Entonces, lo que tenemos aquí es un partido incapaz de evolucionar su programa, o sin voluntad, quizás, de eh, evolucionar su programa político. Uh, está eh, viendo cómo mantenerse en el poder con minorías, dicho de otra manera, eh, creando, eh, eh, en algunos casos, mecanismos extra uh, legal, pero en otros casos, utilizando las herramientas de gerrymandering y otras cosas más para lograr uh, distritos en donde ellos pueden ganar por encima del de número de los votos totales. Eso es lo que tenemos aquí, y, y yo creo que es más preocupante que el Tea Party, es como el Partido Republicano. El Partido Republicano está uh, distorsionado uh, completamente por, por lo que ha ocurrido. No digo solamente Trump, Trump es algún, de alguna manera el, el resultado de esa distorsión, no necesariamente la gente de esa, de esa uh, destrucción. Ahora, uh, este, creo que fue el fin de semana pasado, si no me equivoco, un grupo de uh, ex oficiales de. Uh, las administraciones de Reagan y de los dos Bushes, o sea, los republicanos antes de Trump, se reunieron, gente de mm, cierto alto nivel, uh, para explorar la posibilidad de empezar un nuevo partido, un nuevo partido de la cent eh, del centro-derecha, o sea, básicamente un reemplazo del partido republicano. Ahora, eh, ¿quién sabe si van a avanzar? Uh, ¿Quién sabe si prospera? No sabemos nada de esto, por supuesto, pero lo que sí sabemos es que el partido republicano está quebrado. Y hay gente como estos que se reunieron, que no quieren ser demócratas, lo entiendo, uh, que no, ya no tienen partido porque son plenamente rechazados por los republicanos que tienen poder y, y representan un grupo de los votantes. ¿Será un 5% o un 10%? No, no tengo idea. Pero definitivamente lo que vamos a ver aquí, lamentablemente, es más inestabilidad política. Porque sé que hay, tengo amigos muy partidarios, demócratas, que les encanta que los republicanos se están estrellando contra la pared. Yo lo veo de una forma totalmente diferente. Yo creo que cuando tenemos un sistema bipartidario y uno de los partidos está quebrándose, eso crea inestabilidad. Y eso es malo para todos, no es simplemente malo para los republicanos. Uh, muchísimas gracias por tu uh, uh, comentario, Edgardo. Pasemos con Raúl. Hola Raúl, buenas tardes, ¿cómo te va? Ok, vamos con Miguel. Hola, Miguel. ¿Cómo te va?
4: A mí. Oh, oye.
2: ¿Miguel? ¿Aló? No sé qué pasó. ¿Perdimos a Miguel? Ok, pasemos con Carlos. Hola, Carlos. ¿Cómo te va?
4: Aquí estoy, aquí estoy. ¿Si me oyes? Sí, te escucho. Ok, mira, sí, mira, este, Fernando. ¿Qué pasa con, con, con todos, mami? ¿Qué, qué? Qué está pasando, que entonces ya cualquiera que que entre a, a la presidencia va a querer hacer lo que quiera, va va a, su, va a, a sublevar a la gente para que vaya y haga desmanes. ¿Qué está pa que, que, ¿Cómo cómo se le puede perdonar a este? ¿Cómo ese ese Ted Cruz y ese Marco Rubio son unos arrastrados del uh -huh. es lo peor que hay en el Congreso, man. es lo peor que puede haber. ¿No yeah. me estás oyendo?
2: totalmente estoy totalmente no solamente oyéndote pero totalmente de acuerdo
4: oye ese, ese Ted Cruz el el Trump lo 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 le ofendió a su familia le ha dicho le ha dicho barbero le ha dicho de lo peor y ahí anda todavía lamiendo las patas al, 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 al Trump oye o, o sea y, y y nuestra constitución qué se ha cagado en la constitución este, este presidente. Ok, Carlos, no
2: podemos, gracias, Carlos, eh, la, no podemos usar esa, esas palabras al aire, pero a, a, agradezco tu, tu comentario, aunque eh, un poquito picante para nosotros. Eh, eh, el número es 844 1020 Pasemos con Eric. Hola, Eric, ¿cómo te va? No,
3: tanto tiempo, Hola. ¿cómo te va?
2: Bien, gracias, de
3: ti. Eh... Eh, eh, bien, va preocupado, ¿no? Eh, como decían antes, ¿no? Eh, vos decías, ¿no? Que no tienen mucho mucho eh, votos, están perdiendo votos, hace hace rato que viene ocurriendo, pero qué poder que tienen. Uh -huh. Dios mío, por años. Y no solamente fue, fue el tipari, yo creo que tienen que acordarse del Minuteman, cuando estaba George Bush, uh -huh. que estaba en la calle, quejándose y que a pesar que George Bush quería... Una reforma migratoria no ocurrió, no ocurrió eh, bajo bajo Obama, una posición tremenda. Estamos, eh, Donald Trump termina ganando. ¿Cuántas veces el Partido Republicano ya nos arrepentimos, vamos a hacer algo, no hacen nada? Este, y a Donald Trump se le permite de todo. ¿Cómo se le ha permitido de todo? O sea, esto es un gobierno que yo le esperaba eh, que me disculpen, ¿no? pero en mi país, no en este país, en mi país que hay tanta corrupción. Yeah. Esta música es tremenda, que la gente se va del país porque no puede vivir. Esto fue es un golpe de Estado.
2: Estamos, claro, pero pero, es pero que... sabes qué, Eric, el, el tema eh, es, es algo que eh, yo creo que suena raro decirlo y para nosotros que venimos de países donde han, han habido golpes de Estado nos parece completamente loco yo creo que para muchos estadounidenses es tan foráneo la idea ¿no? de que va a haber un golpe de estado en Estados Unidos que cuando ocurre no lo reconocen y no lo reconocen en parte porque fracasó entonces como que cierta, hay cierta postura de bueno claro cómo va cómo va a prosperar un golpe de estado en Estados Unidos excepto que casi casi <ríe> o sea un par de cositas un, ajustes por aquí ajustes por allá eh, recordemos que eh, esto lo dijo eh, creo que um, no sé, uno de los, eh, de los congresistas que presentaban el, el caso contra Trump, que en el momento cuando eh, los senadores se escaparon del Senado, los, eh, los terroristas estaban a 38 pasos, ¿no? Que me imagino que es como 38 metros, 38 yardas, no sé, algo así, ¿no? Pero eh, de dónde estaban los senadores escapándose. O sea. Eh, eso no es un margen que debería darles a ellos mucha eh, confianza o certeza de que todo ocurrió como tenía que ocurrir. No, fue eh, suerte. Hubo un, una cuota tremenda de suerte. Y pensémoslo, este fue el, el, el concepto de este tweet que, que te comenté que mandé hace un par de días atrás, que explotó en las redes, dos millones de personas lo vieron y todo el resto. Eh, en donde, eh, yo digo, imagino, imaginémonos... ¿qué hubiera pasado si hubieran matado al vicepresidente de Estados Unidos? Eh, claramente Trump hubiera eh, declarado alguna uh, emergencia excep excepcional, algo, algo muy dramático hubiera ocurrido y mucha gente en el país hubiera dicho, sí, al, al, hay, alguien tome control, ¿no? porque ese es el, ese es el mecanismo. Uh, hay un, un evento en, en la Alemania de los años 30, Uh, se llama el fuego del Reichstag, Reichstag era el parlamento eh, alemán, y una noche se quema, se quema, o sea, esto es, eh, estoy hablando de un edificio que es y, 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 el, el centro icónico de Alemania como país, lo, lo queman, ahora, ¿quién lo quemó? Los nazis, ¿quién declara emergencia porque se quemó el parlamento alemán? Los nazis, lo utilizan como mecanismo para destruir lo que quedan de los derechos civiles y los, las, los derechos constitucionales que heredaron como parte de la República que después la destruyeron. Eh, entonces, veamos esta situación. No es tan diferente, o sea, obviamente muy diferente, pero está, centro del poder político de Estados Unidos. Eh, están ahí todos los activos, ¿no? los congresistas y los senadores. Está el vicepresidente de Estados Unidos. Hay grupos violentos, armados, dispuestos a morirse, inclusive, uh, en, para lograr un objetivo. ¿Pensamos que Trump, bajo un desastre así, hubiera, qué, nada? Hubiera dicho, ay, qué lástima, los hubiera enterrado, y después le eh, deja a Biden que se mude a la Casa Blanca. Yo, yo, no, yo no creo, no lo veo, uh, porque eh, si hemos aprendido algo de Trump, es que él piensa del poder uh, como algo que es del propio, que era, era como un rey, ¿no? Que es mi derecho de reinar. Esa es la manera que lo, lo vio. Um, muchísimas gracias, Eric. Uh, pasemos con José. Hola, José, ¿cómo te va? Sí,
5: buenas tardes, Fernando.
2: Hola, buenas tardes. Hola.
5: Hola, este, excelente eh, el programa para ti. Este, desde hace más de 10 años te he, he estado escuchando. Gracias. Y, eh, este, he comprado, he comparado esto por, con lo de la primera y segunda guerra mundial. Cuando este Hitler pierde la primera par, eh, guerra mundial, es como si estuviera perdiendo este eh, Trump en, en esta elección. Y este en la segunda guerra mundial, antes de comenzar la segunda guerra mundial, este sale, sacan sus banderas de la Suástica y aquí en Norris County estuvieron este, eh, dando las, las uh, banderas de Trump entonces qué, qué haces este, uh -huh. o sea, Esa es una comparación a, para mí y, y por ejemplo cuando durante el, el, la segunda guerra mundial este hitler se este, manda a, a matar a, a muchos judíos
2: sí, millones. y la
5: gente que y, y la gente que no estaba de acuerdo con su mentalidad dentro del que eran los los líderes de ahí de, de alemania los mandaba a matar Ajá. Uh -huh es lo que estaba pasando, es lo que ha pasado esta última vez. ¿Y qué pasó con Mitch, Mitch, uh, el líder de la, del Senado, Mitch uh -huh. McConnell?
2: Uh -huh.
5: uh, yo, yo pienso que él no quiere hacer nada en contra de él por el favor que le hizo eh, Trump a, a, a Mitch McConnell, porque puso a la esposa de Mitch McConnell de secretaria de transporte, pero no se yeah. sabe qué es lo que hizo ella.
2: Bueno, mira, yo no, no yo, yo lo veo un poquito diferente. Primero tenemos que ser muy cautelosos. Cuando yo utilizo eh, ejemplos históricos, uh, debería ser un poquito más cuida cuidadoso en explicar que cuando yo hago una comparación no digo que es igual, sino que hay un eco. Uh, ¿Y por qué hay un eco en la historia? ¿Por qué reconocemos momentos de la historia en nuestros tiempos porque somos humanos y repetimos ciertos patrones de comportamiento y entendemos que mucho del comportamiento a nivel político obedece emociones, obedece instintos muy humanos. Entonces, por eso que se repiten a través del tiempo, pero los hechos no. Yo creo que, que es un error decir que Trump es como Hitler... Yo lo que pienso es que Hitler como un populista fascista estableció ciertos patrones de, de, de a, a coparse con el poder. Y yo creo que todo... Uh, uh, populista utiliza herramientas semejantes aunque con diferentes ideas yo creo que, que Chávez es lo más semejante a Hitler, no porque mató millones de personas, obviamente no lo hizo pero porque utilizó los medios de comunicación y agarró las riendas del poder con tremenda confianza sin ningún tipo de, uh, de vergüenza ¿no? um, y manipuló a la gente, manipuló el sistema político para quedarse con todo el poder y todo el dinero, y eso, eso es, es algo que podemos ver en, en a populistas de la izquierda y de la derecha. Entonces, eh, eh, cuando vemos lo que, lo que pasa aquí con Mitch McConnell, Mitch McConnell no es un tipo emocional, no es necesariamente ideológico a cierto nivel. Es una persona del poder y del dinero. Eso es su enfoque. Él quiere tener poder y dinero. Y el resto son detalles, ¿no? Entonces, él permitió a Trump hacer lo que él quería ¿Por qué? Porque Trump le dejaba a él nombrar los jueces. Y, y, y uno dice, pero ¿cuál es el dinero de los jueces? Bueno, ¿sabes que Muchos de estos jueces van a decidir la próxima vez que un grupo de trabajadores esté demandando una corporación, van, van a decidir que la corporación tiene derecho. Y la próxima vez que un grupo de personas necesiten reconocer sus derechos o están siendo discriminados, algo que le puede causar costos a alguien, eh, esos jueces los van a hacer ese Ese es el negocio. ¿Qué más? Cuando hablamos de deregulation, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de empresas que tienen un interés económico. ¿Y cómo logran quitarse regulaciones las empresas? ¿Sabes qué? Van a Mitch McConnell. Uh, van a un sinfín de personas y ponen plata sobre la mesa. ¿Y qué logran? cambio de las regulaciones, ganan más dinero invirtiendo. Entonces, esa es el, el triste, la triste realidad, ¿no? Más allá de la ideología y más allá de los partidos, de lo que ocurre aquí, aquí en Washington. Y eso es eh, algo que distorsiona la democracia, obviamente, porque no todos tenemos un millón de dólares para cambiar las reglas. Eh, gracias, José. Pasemos con Homero. Hola, Homero, buenas tardes. ¿Cómo te va? Sí.
4: Uh, buenas tardes, Fernando. Gracias por ejemplo, A ver si alcanzo, uh, porque son varias cosas las que quiero decir. Uh, oh, ok, centrate el... sobre una, por favor. Sí, sí, sí. Uh, Bueno, la más importante para mí, porque espero no no me, no me malinterprete. Okay. En su, en su este newsletter de Power Daily uh, está la opción gratis y está la opción de paga. Ajá. Pero para mí es muy importante, y, y estoy seguro que hay mucha gente que se pregunta esto. Uh, ¿Por qué? Porque para mí es muy importante que usted siga aquí en esto, pero usted necesita generar dinero, porque si no, hay yeah. que vivir. Entonces, para mí me es importante saber si yo pago, si va a recibir dinero usted, porque yo lo necesito ahí, porque es el único que defiende la gente. Los demás ahí no salen con que ah, yo, yo soy neutral y eso a mí no me sirve.
2: No, bueno, eh, gracias por tu inquietud. Uh, definitivamente eh, el periodismo cuesta tiempo que tiene que compensarse. El newsletter, hay dos opciones: una es gratis y otra es paga. Eh, son 5 dólares a, al mes, no es muy caro. Uh, y el dinero va a mí, obviamente tengo que pagar los costos de todo lo que viene con, con hacer eso, ¿no? Pero, eh, y también, ¿por qué pagar, no? Por, bueno, por ahora todo lo que presento es, es gratis, pero uh, a no, partir sí de importante. un mes ya yeah. Bueno, gracias, gracias. Uh, pero no a partir es que, de un mes... Digo, usted yeah.
4: usted sí, sí nos sirve ahí, y hay otros que nomás cobran sus cheques y no sirven de nada, y ahí nomás hablan. Pero a usted, al <risa> menos es mi, mi percepción, ah, sí bueno. me sirve que usted siga en esto. Entonces, que usted para eso necesita dinero. M me,
2: te tengo que contratar como mi agente de marketing y ventas porque realmente me estás ayudando enormemente. Te, te, te agradezco mucho. Mira, mira, esto es muy sencillo, ¿no? Eh, eh, yo eh, eh, produzco eh, mi propio programa, produzco mi newsletter, yo creo contenido y obviamente tengo que buscar cómo rentabilizar ese contenido. Uh, una manera es a través del newsletter, hay otras maneras más. Um, y eh, obviamente estamos en frente a un, a un nuevo momento donde eh, las grandes empresas de medios eh, están muy enfocadas sobre cómo rentabilizarse y, una, y ahí es donde sale la mala programación y todo eso porque tiene ratings ¿no? y cuando hay alguien que como yo, eh, hay muchos como yo, pero que creamos contenido muy específico en el ámbito político es más fácil, uh, es más difícil rentabilizarlo. Pero en fin, pero te agradezco mucho a, a todos ya que est hicimos este tremendo comercial no pla planificado. Si quieres suscribirte a mi newsletter lo puedes hacer en fernandoespuelas.com. Muchísimas gracias por acompañarme hasta
0: el lunes. Chao. BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022